0: Hallo, hier ist Ursula Weidenfeld und hier ist Tonspur Wissen.
1: Man muss sich darüber klar sein, ein Tumor ist nicht ein Tumor. Je nachdem, wo diese Tumore sich bilden, auch welche Störungen dieser Tumorzellen vorhanden sind, haben wir es mit völlig unterschiedlichen Erkrankungen zu tun. Es ist sozusagen in dieser Bremse, die vor zehn Jahren identifiziert wurde, gelungen, ein sehr zentrales Prinzip zu entdecken, mit dem man eben einen gewissen Teil der Tumore in ihrer Immunresistenz erklären kann. Und bei anderen laufen diese Experimente und diese Erkenntniswege im Moment
0: was hilft gegen Krebs? Fragen wir einen Experten, fragen wir Philipp Beckhofe. Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft. Herzlich willkommen zu Tonspur Wissen. Endlich die Nachrichten verstehen, erfahren, wie wir gesund werden können. Vom Wissen der Experten profitieren, das ist Tonspurwissen. Wie schön, dass Sie wieder da sind. Empfehlen Sie uns weiter, am liebsten mit einer 5-Sterne-Bewertung. Dieses Jahr ist eines, in dem immer wieder neue Durchbrüche in der Bekämpfung von Krebserkrankungen gemeldet werden. Die heißeste neue Geschichte ist dabei die Immuntherapie. Dafür werden Abwehrzellen im Körper so fit gemacht, dass sie Krebszellen erkennen und bekämpfen können. Was ist da dran? Wie weit ist die Forschung? Welche Therapien gegen welche Arten von Krebs gibt es schon? Kann man den Krebs mit den neuen Methoden besiegen? Das erklärt uns jetzt Philipp Beckhofe vom Universitätsklinikum Regensburg. Er ist Tumorimmunologe und Internist und leitet das Regensburger Zentrum für Interventionelle Immunologie. Hallo Herr Beckhofe.
1: Ja, guten Tag, ich grüße Sie.
0: Man liest immer öfter und immer mehr, es gebe jetzt endlich Durchbrüche in der Krebstherapie und zwar genauer in der Immuntherapie gegen Krebs. Was passiert da, stimmt das?
1: Also ich denke, dass man das schon wirklich so nennen kann, dass wir Durchbrüche erlebt haben und auch weiterhin erleben. Ähm, Im Grunde genommen blicken wir da jetzt bereits auf fast zehn Jahre zurück, in denen ähm, die Nutzung des Immunsystems gegen Krebserkrankungen wirklich gezeigt hat, dass das funktionieren kann. Und seit einigen Jahren ähm, sind wir ja auch schon so weit, dass wir äh, tatsächlich äh, diese Immuntherapien für einige Krebserkrankungen Erkrankung auch als Standardtherapien einsetzen können. Was passiert da? Ähm, zunächst mal der Durchbruch ist darauf zurückzuführen, dass ähm, man durch die Nutzung der, des Immunsystems, der Immunabwehrkräfte, zum ersten Mal in die Lage versetzt wurde, bisher überhaupt nicht behandelbare Tumore, die weit fortgeschritten waren, also zum Beispiel metastasierte Krebsarten, bei denen keinerlei Therapien mehr wirksam waren, dass man die komplett zum Verschwinden bringen konnte und äh, das Ganze auch über längere Zeit. Ähm, das ist also ein, sozusagen ein Durchbruch, der früher nicht für möglich gehalten wurde und das ist auf unser Verständnis für äh, die Art und Weise zurückzuführen, wie das Immunsystem mit Tumoren interagiert und wie, und wie Tumore sich gegen das Immunsystem schützen können.
0: Das hat damit zu tun, dass man normalerweise sagt, wenn jemand an Krebs erkrankt, dann erkennt das Immunsystem, erkennen die weißen Blutkörperchen nicht, dass da eine Zelle degeneriert und bekämpft werden muss und die wächst dann vor sich hin und wuchert und bildet eben diesen Krebs aus und Sie sorgen dafür, dass das Immunsystem die Krebszellen erkennt und bekämpft?
1: Das geht in die Richtung. Es ist aber nicht ganz so. Also Es gibt zwei Formen von Immuntherapien, die aktuell besonders wichtig sind. Die erste Form, das ist der Durchbruch, den ich gerade geschildert habe, im Bereich der soliden Krebsform, also das, was wir klassisch als Krebs und metastasierten Krebs bezeichnen, also zum Beispiel das Lungenkarzinom oder der schwarze Hautkrebs. Hier hat man festgestellt, dass das Immunsystem bei vielen Patienten durchaus aktiv wird gegen den Tumor. Also es kann durchaus in einer gewissen äh, Stärke auch äh, den Tumor erkennen. Ähm, allerdings sind die Tumorzellen, die ja auch aus dem Körper hervorgehen, in der Lage, ähm, diese Immunzellen äh, gewissermaßen abzuschalten. Ähm, diese Abschaltvorrichtung wurde von Grundlagenimmunologen entdeckt. Äh, dafür gab es vor einigen Jahren auch einen Nobelpreis für Medizin und ähm, nachdem man festgestellt hat wie gewissermaßen der tumor diese immunzellaktivität abschalten kann konnte man natürlich dann medikamente entwickeln die ähm, das verhindern können und,
0: also die den schalter wieder umlegen
1: wie sie es wieder angeschaltet oder wie man dieses diese abschaltvorrichtung aus bremsen kann. Also das ist im Grunde eine Bremse, die das Immunsystem hat und die es eigentlich auch benötigt, um eine zu starke Immunreaktion zu verhindern. Das ist wichtig, damit wir keine Autoimmunerkrankungen bekommen. Und ähm, im Grunde genommen funktioniert das so, dass wenn eine sehr starke Immunantwort im Gewebe, also im Körper stattfindet, die dazu führt, dass das normale, gesunde Gewebe auch mit geschädigt wird, dann kann das Gewebe eine solche, eine ein sozusagen Abschalttaste auf den Immunzellen aktivieren und die hören dann auf sozusagen aggressiv vorzugehen und das ist das was der Tumor macht und auf und, und womit der Tumor sich grundsätzlich überhaupt in die in die Lage versetzt sieht weiterzuwachsen, obwohl das Immunsystem eigentlich gegen diesen Tumor vorgehen kann
0: also normalerweise dient dieser Mechanismus dazu dass man nicht überreagiert und eben nicht ähm, überschießende Allergien oder sowas gegen sich selber entwickelt und wenn der Krebs das austrickst oder oder aussortiert, dann muss man es aber wieder aktivieren.
1: Genau, so. also wenn wir, nachdem das sozusagen klar war, wie schützt sich eigentlich der Körper vor einer zu starken, aggressiven Antwort des Immunsystems, dann kann man natürlich sagen, okay, der Tumor benutzt dieses System auch. Der hat eine Bremse gewissermaßen, die er im Immunsystem aktivieren kann. Und wenn wir jetzt diesen Schalter blockieren durch Medikamente, dann funktioniert die Bremse nicht mehr und der Tumor wird dann tatsächlich bei einigen Tumorarten sehr effizient bekämpft. Und das ist das Prinzip, das war der erste echte Durchbruch in der Tumorimmuntherapie und nun gibt es heutzutage eine ganze Reihe von Tumoren, die wir wirklich standardmäßig damit behandeln und wo diese Therapien bereits wirklich wirksam sind.
0: Das hört sich jetzt nicht so kompliziert an, aber warum macht man es jetzt erst und warum macht man es nicht bei allen?
1: Ja, also das. Äh, zunächst mal ist es so, dass das äh, da, diese dahinterliegende Bremse ist eine ist natürlich eine ein komplexe Fähigkeit des Immunsystems, die man noch gar nicht so lange kennt. Ähm, das ist das eine. Das zweite ist, dass man das Ganze im Kontext des Tumors äh, verstehen muss. Lange Zeit wurde ja vermutet, dass der Tumor im Grunde genommen als ein Teil des, gesunden, des normalen Gewebes, des Körpers auch gar nicht vom Immunsystem richtig erkannt werden kann. Das heißt, es sind hier zwei parallele ähm, ähm, Untersuchungsstränge notwendig gewesen. Das eine ist zu, äh, zu erkennen, dass das Immunsystem sehr wohl Tumore erkennen kann und auf der anderen Seite zu, festzustellen, wie der Tumor dieses Immunsystem ausbremsen kann. Und das hat eben lange gedauert und wir wissen das erst seit einigen Jahren, wie das funktioniert. Und dann dauern auch die Entwicklungen von Immunmedikamenten gegen solche ähm Systeme dauern eben viele Jahre. Also es dauert normalerweise bis zu zehn Jahre, bis von der Idee ähm, äh, auch tatsächlich ein Medikament entwickelt und getestet wurde, bis dann eine Zulassung dieses Medikaments erfolgt auf der Basis der Wirksamkeitsnachweise. Also das braucht einfach viel Zeit und diese Zeit haben wir in den letzten zehn, zwanzig Jahren benötigt, damit diese Therapien jetzt wirksam eingesetzt werden können.
0: Ist das der Grund, weshalb auch jetzt noch relativ viele Studien gemacht werden. Also viele Patienten gar nicht in der Standardbehandlung sind, wenn sie äh, immuntherapeutische Therapien gegen Krebs bekommen, sondern eben immer in Studien. Ja,
1: also das ist im Grunde genommen der, der, der Hintergrund. Also zunächst mal ist es so, dass wir mit den aktuellen Immuntherapien wir nennen das die Immuncheckpoint-Blockaden. Also das sind sozusagen der Immuncheckpoint, das ist diese Bremse, die der Tumor benutzt und die blockieren wir mit den Medikamenten. Das ist also eine wichtige Form der Immuntherapie. Können wir nicht jeden Patienten ähm, Wirksam behandeln und äh, wir können auch nicht die Mehrheit der Patienten, bei denen man eine Wirksamkeit sieht, äh, dauerhaft heilen. Das heißt, wir sehen Heilungen bei den Tumoren, aber die sind eben nicht in der Mehrzahl der Fälle möglich. Und äh, das ist etwas, was man, wo man eben sieht, wir brauchen hier durchaus noch weitere Verbesserungen. Wir müssen verstehen, warum bei manchen Patienten das gar nicht wirkt. Bei manchen ist nur über eine gewisse Zeit wirkt. Wir verstehen schon etwas, unter welchen Bedingungen solche Immuncheckpoint- Therapien wirksam sein können. Zum Beispiel, wenn es eine grundlegende Immunantwort gegen den Tumor überhaupt gibt. Das heißt, sind Immunzellen im Tumor vorhanden, zeigen sie eine gewisse Form der Aktivität, dann lohnt es sich, diese Bremse zu lösen. Und dann können die durch eine Verstärkung ihrer Funktion dann eben dazu gebracht werden, den Tumor abzustoßen. Aber viele Tumore sind vom Immunsystem wenig erkannt oder sie haben so starke zusätzliche Bremsen aktiviert, dass es eben nicht reicht, wenn man nur eine davon löst oder vielleicht zwei. Und
0: Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, nur um es noch mal ganz klar dann zu haben. Es gibt ähm, Tumoren, gegen die einige Patienten, nicht alle, ähm, Antikörper, Immunkörper bilden. Und diese das erkennt man an den Checkpoints der Zellen, also da, wo die Zelle sich mit der Krebszelle auseinandersetzt oder wo, 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 wo die Zellen miteinander kommunizieren. Wenn es wenn ein Patient keine Immunantwort hat, dann lohnt es sich auch gar nicht, seinen Krebs zu behandeln, ist das richtig verstanden? Zumindest
1: nicht mit diesen Immuncheckpoint-Inhibitoren. Die setzen wirklich voraus, dass überhaupt erstmal eine Immunantwort vorhanden ist. Und es ist in der Tat so, dass manche Tumore so immunsuppressiv so sind, dass wir wenig Aktivität des Immunsystems feststellen können. Und hier muss man ansetzen, dass und da finden eben diese Studien statt. Da wird viel untersucht. Da wird werden neue zusätzliche Ansätze kombiniert und ausprobiert mit der Frage, können wir es schaffen, auch in einem solchen Fall die Immunantwort erstmal wirklich in die Wege zu leiten. Das heißt, welche zusätzlichen immunsuppressiven Mechanismen nutzt der Tumor und können wir die ausschalten, um die Immunantwort aufzubauen und dann mit der Kombination zu den jetzt ansonsten wirksamen Immuncheckpoints dann wirklich dazu zu führen, dass es äh, zu einer Tumorabstoßung kommt. Und dafür braucht man diese klinischen Studien. Theorien gibt es da viele, denn es gibt viele solcher Immuncheckpoints, die von der Forschung identifiziert wurden. Aber welche und in welcher Kombination wirklich am Ende eine wirksame Therapie von Patienten ermöglichen, das kann man nur in klinischen Studien herausfinden. Die sind sehr, sehr teuer, die sind sehr aufwendig und dauern auch viel, kosten auch viel Zeit. Und das ist etwas, was zurzeit überall auf der Welt stattfindet. Wir haben hunderte von solchen Studien im Bereich der Immuncheckpoint-Blockade. Und ähm, viele davon erweisen sich nicht als wirksam. Manche in bestimmten Kombinationen bringen dann wieder einen neuen Fortschritt und eine neue Tumorerkrankung, die man wirksam behandeln kann. Aber das ist eben ein, ein Schritt, der sich über Jahre sich hinweg äh, sozusagen weiter ausbildet.
0: Und wenn man, wenn man jetzt noch mal schaut, Sie haben eben gesagt, Schwarzer Hautkrebs, da ist man relativ weit. Da gibt es eben schon standardisierte Verfahren. Für welche Krebsarten gilt es noch? Also wo ist man tendenziell hoffnungsfroh, dass man da bald gute Therapien hat? Und wo dauert es noch?
1: Ja, also hoffnungsfroh sind wir in vielen Fällen. Also zugelassen sind solche Behandlungen ja bereits beim Lungenkrebs zum Beispiel, bestimmten Formen des Lungenkrebs, beim schwarzen Hautkrebs, beim Blasenkrebs, Nierenkrebs. Krebs, aber auch beim Kehlkopfkrebs und verwandten Tumoren im Kopf-Halsbereich. Also da werden die schon eingesetzt als sozusagen Standardtherapien und sind auch wirklich, da ist die Wirksamkeit nachgewiesen. Bei vielen anderen Tumoren laufen noch Studien, da wissen wir es noch nicht. Und bei anderen wissen wir, dass es besonders schwer ist. Zum Beispiel bei der, beim Bauchspeicheldrüsenkrebs oder beim Kolonkarzinom, auch bei Hirntumoren, ist eine solche Immuntherapie bisher nicht wirklich wirksam. Hier muss man eben noch herausfinden, woran genau liegt das. Sind das zusätzliche so immunsuppressive Fähigkeiten dieser Tumore, die man zusätzlich behandeln muss oder woran liegt es? Das ist also noch offen. Wir haben aber auch noch eine andere sozusagen, ähm, Art von Tumoren, die man mit einer ganz anderen Art von Immunzelltherapien sehr gut behandeln kann. Das sind die Lymphome, also der Lymphdrosenkrebs und einige Formen auch der Leukämien.
0: Das sind nicht solide Krebsformen. Also das sind nicht
1: sozusagen, wir nennen das als in der Medizin flüssige Krebsformen. Das sind eben diese Lymphdrosenkrebse, die auf das blutbildende und lymphatische System zurückgehen und die behandelt man ähm, jetzt eher nicht mit diesen Immuncheckpoint-Blockern, äh, sondern da geht man tatsächlich ähm, mit Immunzellen in die Therapie. So ähnlich wie bei einer Knochenmarktransplantation, da benutzt man eine Form von Immunzellen. Das sind die T-Lymphozyten, die sind in der Lage. Ähm, andere Zellen sehr effizient zu zerstören. Die haben sozusagen eine Killerkapazität.
0: Lassen Sie uns da vielleicht noch mal ganz kurz erklären. Ja, T also Lymphozyten sind weiße Blutkörperchen. Das Blut besteht im Wesentlichen aus Blutplasma. Das lassen wir jetzt mal beiseite. Roten Blutkörperchen die lassen wir auch beiseite. Und weißen Blutkörperchen. Und bei den weißen Blutkörperchen ist besonders wichtig die T-Zelle, die eben diese Killer-Funktion hat, von der Sie gesprochen haben, die äh, praktisch körpereigene degenerierte Zellen, Zellen bekämpfen kann und killen kann. Genau.
1: Wofür die normalerweise da sind, das sind eben Lymphozyten mit dieser Killer-Eigenschaft. Die können zum Beispiel sehr gut ähm von Viren befallene Zellen erkennen und die dann zerstören. Und dadurch wird dann eben auch die das Virus zerstört. Und man kann also auf diese Weise Viruserkrankungen sehr schnell und effizient behandeln. Dafür sind die wahrscheinlich, haben die sich entwickelt. Aber sie können eben auch, wenn sie ähm, eine Tumorzelle als fremd erkennen, können sie auch diese Tumorzelle attackieren. Und ähm, solche Zellen, diese T-Lymphozyten, haben sich als effizient erwiesen bei der Behandlung, insbesondere von solchen flüssigen Tumoren. Da kann man also diese Lymphome oder auch bestimmte lymphatische Leukämien mit behandeln, wenn man sie mit einem Erkennungsrezeptor ausstattet. Also wir müssen hier, damit das wirklich funktioniert und das sind Entwicklungen der letzten Jahre eigentlich erst, wir müssen hier in die Gentherapie gehen. Wir müssen eine solche T-Zelle nehmen, wir müssen ihr eine Erkennungsstruktur für bestimmte Eigenschaften der Tumorzellen einsetzen. Das machen wir, indem wir das mit Erbinformationen tun. Und diese Erbinformation wird dann in die T-Zelle eingegeben und sorgt dafür, dass ein solcher Erkennungsrezeptor für die Tumorzelle von dieser T-Zelle dann gebildet wird. Und damit kann die dann auch solche äh, entarteten, bösartigen Lymphdrüsenzellen erkennen und attackieren. Und das ist ein System, das nennen wir die K-T-Zell-Therapie, das jetzt zugelassen ist für die Behandlung von Lymphdrüsenkrebs, natürlich eben entsprechend fortgeschrittene und schwer behandelbare, aber auch bei Kindern und Jugendlichen bei bestimmten lymphatischen Leukämien und was sehr, sehr häufig zur Heilung führt. Das ist also eine sehr, sehr effiziente Therapie, nur für eine bestimmte Art von Tumoren im Moment einsetzbar, aber ein ganz anderes Prinzip der Immuntherapie und trotzdem eben sehr, sehr wirksam.
0: Das ist das, was Sie tun in Regensburg. Und ähm, man muss vielleicht, wir müssen vielleicht noch mal erklären. K heißt Chimeric äh, Antigen Receptor, und das heißt eben, dass man praktisch mit genveränderten T-Zellen den Krebs oder die Erkrankung bekämpft, dass man die einschleust. Und das ist, habe ich das jetzt richtig verstanden, nicht nur deshalb komplizierter, weil die Vorbereitung relativ kompliziert ist für so eine Therapie, sondern auch, weil das immer eine individuelle Antwort dann sein muss. Also es gibt, geht eben immer um eigene Zellen des Patienten, die entsprechend bearbeitet werden müssen.
1: Ja, das ist richtig. Das ist eine sehr, sehr aufwendige Therapie, weil sie individualisiert ist. Das heißt, wir brauchen zunächst, wir machen diese Therapie mit den Zellen des Patienten. Die müssen also zunächst mal isoliert werden. Dafür braucht man auch schon Geräte. Das ist eine Leukapherese, die man hier macht. Es dauert einige Stunden. Da wird in einer Art Blutwäsche werden diese weißen Blutkörperchen des Patienten isoliert gesammelt, der Rest des Blutes, rote Blutkörperchen, Plasma werden wieder zurückgegeben. Und dann nehmen wir diese weißen Blutkörperchen ins Labor, in also ein, sozusagen ein Zelltherapielabor. Und dort werden die T-Lymphozyten isoliert, die T-Zellen aufgereinigt. Und dann gibt man eine neue künstliche Erbinformation in diese Lymphozyten hinein. Und diese Erbinformation enthält einerseits, ähm, diesen Rezeptor, die Erkennungsstruktur für die Tumorzelle und zum Anderen eine, sozusagen ein Aktivierungssignalkette, mit der die T-Zelle dann erkennen kann, ob sie eine Tumorzelle gebunden hat und das dann zu einer vollen Aktivierung dieser T-Zelle beiträgt. Das ist also eine sehr komplizierte äh, Struktur, die auf der Zellaußenseite die Erkennung ermöglicht und auf der T-Zellinnenseite diese ganze Aktivierungskaskade in die Wege leitet und ähm, die, das Design solcher Solcher äh, Genschnipsel dieser Erbinformation hat auch 10, 20 Jahre gedauert, bis das Ganze jetzt wirksam geworden ist.
0: Ist das aber so sowas ähnliches wie bei ähm, den mRNA-Impfstoffen gegen Covid, dass man eben Zellen wirklich verändert, in dem Fall standardisiert, verändert gegen ein Virus, aber in diesem Fall eben, also in Ihrem Fall individualisiert, verändert gegen Tumorzellen?
1: Ja, also von der von der sozusagen der, der Idee eine Gentherapie durchzuführen ist das ist das sozusagen ein ähnlicher Ansatz, aber es ist, unterscheidet sich doch in sehr zentralen ähm, Parametern von der von der Covid-Therapie. Bei der Covid-Therapie wird eine transiente Expression von einem Virus Sozusagen Bestandteil in dem Patienten gebildet für kurze Diese Zeit, Corona,
0: diese corona Das werden, die sind
1: diese Corona-Schnipsel, Schnipsel, genau. Corona-Merkmale werden dann für eine kurze Zeit vom Körper des Patienten selber hergestellt und lösen dann eine Antivirus-Antwort im Körper aus. Das ist wie eine Impfung im Prinzip, aber auf der Basis einer kurzfristigen genetischen Veränderung. Und
0: bei Ihnen soll es immer passieren dann?
1: Bei uns ist es so, dass wir diese Geninformation in den Zellkern einbauen, also in die Erbinformation der Zelle. Das heißt, diese Erbinformation bleibt für immer bestehen. Und diese T-Zelle wird für immer in der Lage sein, eine Tumorzelle zu erkennen. Das heißt, wenn wir diese Zellen den Patienten zurückgeben, dann können sie ein Leben lang eine, sozusagen ein Wiederkommen, eine Wiederkehr der Tumorzellen verhindern. Zumindest solange sie im, beim Patienten vorhanden sind.
0: Gibt es dafür schon gute Beispiele?
1: Ja, es gibt äh, gute Beispiele dafür. Ähm, das sind äh, zum Beispiel die ersten Patienten, die behandelt wurden mit diesem, mit diesem Prinzip. Ähm, das ist inzwischen schon über zehn Jahre her. Die leben heute noch und sind tumorfrei. Und man kann zum Teil eben diese genveränderten T-Zellen immer noch nachweisen. Das heißt, wir haben hier wirklich eine lang wirksame gewissermaßen Immunschutz, der der in den Patienten verbleibt und dafür sorgt, dass der Tumor nicht wiederkommen kann.
0: Und dann gucken wir jetzt noch mal auf das, was wir zuerst besprochen haben, eben standardisierte Immuntherapien, die mit Immer wiederkehrenden Gaben von Medikamenten oder von Infusionen zu tun haben und die sich dann irgendwann auch möglicherweise verbrauchen oder eben nicht mehr so wirksam sind. Und das, worüber wir jetzt zum Schluss gesprochen haben, diese Kart-Therapien, in denen man einmal sozusagen sowas wie eine Blutwäsche macht, dann veränderte Zellen einschleust und dann vielleicht Ruhe fürs ganze Leben hat oder am, im Idealfall Ruhe fürs ganze Leben hat.
1: Richtig, das ist die Idee. Ähm, natürlich ist es auch bei diesen KT-Zelltherapien nicht so, dass jeder davon geheilt wird. Und ähm, auch wenn diese KT-Zellen äh, in der Regel, solange sie im Patienten vorhanden sind, immer die Fähigkeit haben, dieses, äh, diese, dieses Tumormerkmal zu entdecken, kann es passieren dass die Tumorzellen sich verändern. Hier geht es ja um ein einzelnes Merkmal. Und wenn Tumorzellen dieses Merkmal plötzlich nicht mehr exprimieren, und das kann durch Veränderungen, durch Mutationen, kann das eben passieren, dann erkennen auch die KT-Zellen diese Tumorzellen nicht mehr. Und in so einem, einem solchen Fall kann es eben zu einem Wiederkehren des Tumors kommen und dann kann der Tumor auswachsen. Das sind eben Dinge, die auch passieren können bei dieser gentherapeutischen äh, Therapie. Ähm, aber nochmal in sehr vielen Fällen wirkt es effizient und führt auch wirklich zu einem dauerhaften Verschwinden des Tumors.
0: Das hört sich sehr hoffnungsfroh an. Warum macht man das nicht bei allen?
1: Ja, warum macht man es nicht bei allen? Weil es bisher bei vielen Tumoren noch nicht funktioniert. Woran kann das liegen? Das liegt zum einen daran, dass wir bei diesen KT-Zellen natürlich eine Erkennungsstruktur für den Tumor benötigen, die sich unterscheidet von gesunden Zellen. Das ist nicht ganz einfach, denn äh, Tumorzellen entstehen ja aus gesunden Zellen und insofern teilen sie auch viele Oberflächeneigenschaften, die man als Erkennungsstruktur nehmen könnte. Man hat dann also die Gefahr, eine Erkennung auch von gesundem Gewebe. Das muss man immer dabei bedenken. Dennoch gibt es inzwischen Erkennungsstrukturen, die ähm, auch bei soliden Tumoren genutzt werden können. Und dennoch äh, zeigen Studien hier, dass diese KTZ-Therapie nicht so erfolgreich zu sein scheint wie bei den Lymphomen und den, und den äh, flüssigen Tumoren. Das kann daran liegen, dass es für T-Zellen manchmal schwierig ist, in diese soliden Tumore einzudringen. Die müssen ja da reingehen, die müssen irgendwie den Weg dorthin finden und müssen dann gegen ein Milieu ankämpfen, das viele immunsuppressive äh, Mechanismen aktiviert hat. Äh, und diese KT-Zellen sind möglicherweise nicht in der Lage, in ausreichender Zahl im Tumor selbst aktiv zu sein. Und hier...
0: Also das kann man, kann man ja sich irgendwie vorstellen, dass es einfacher ist, genau. in so einem Blutstrom mitzufließen und da eben möglicherweise feindliche Zellen zu identifizieren und zu bekämpfen, als wenn man eben zum Beispiel erstmal in so einen Knochen muss und dann in so einen Knochentumor knacken soll oder knacken muss. Genau
1: so stellen wir uns das vor, ganz einfach gesagt, es ist einfach eine viel größere Hürde für eine T-Zelle in einem solchen soliden Tumor aktiv zu sein und die Forschung beschäftigt sich jetzt mit der Frage, welche Fähigkeiten bräuchten diese KT-Zellen denn zusätzlich noch? Noch, damit sie das schaffen können. Und das ist etwas, was wir in unserem Institut uns anschauen. Welche zusätzlichen Funktionen bräuchte eine solche T-Zelle, damit sie in diesem Milieu überleben kann, funktionstüchtig sein kann und wie sie auch es schaffen kann, die ja doch sehr immunresistenten Tumorzellen dann zu knacken und zu zerstören.
0: Und wann haben Sie Ergebnisse?
1: Naja, also Ergebnisse gibt es ja auf allen Ebenen. Das ist also von, geht von der Grundlagenforschung los, wo man erstmal versucht herauszufinden, welche Funktionen brauchen Immunzellen. Äh, dann zu der Frage, können wir diese Funktionen in irgendeiner Form genetisch implementieren? Also können wir die T-Zellen damit ausstatten? Das ist ja alles noch, bevor es in den Patienten geht. Da gibt es schon viele Ergebnisse auch aus, unseren, aus unserer Forschung. Und dann wirklich diese Therapien in die Klinik zu bringen, die so verändert sind, dass sie gewissermaßen neue Funktionen ermöglichen. Und das ist etwas, woran wir zurzeit gerade arbeiten. Wir haben einige solcher Konstrukte entwickelt, die jetzt auf dem Weg in die klinische Therapie sind.
0: Und kann man auch sagen, und wissen Sie, warum das bei einem Drittel der Patienten gar nicht wirkt?
1: Sie meinen jetzt die k therapie oder die Immuntherapie insgesamt?
0: Naja, also man sagt ja immer, dass es so ein Drittel zu zwei Drittel ist, dass bei zwei Dritteln irgendwie Fortschritte er er erzielt werden oder eben Heilungen, bei einem Drittel aber nicht.
1: Ähm, ja, das liegt, ich glaube, man muss sich, man muss sich schon darüber klar sein, dass ein Tumor ist nicht ein Tumor. Je nachdem, wo diese Tumore sich bilden, auch welche äh, gewissermaßen Störungen dieser Tumorzellen vorhanden sind, haben wir es mit völlig unterschiedlichen Erkrankungen zu tun. Und, ähm, es ist sozusagen in dieser Bremse, die vor zehn Jahren identifiziert wurde, gelungen, etwa ein sehr zentrales Prinzip zu entdecken, mit dem man eben einen gewissen Teil der Tumore in ihrer Immunresistenz erklären kann. Und bei anderen laufen diese Experimente und diese Erkenntnis, Erkenntniswege im Moment noch. Ich bin sicher, dass wir nach und nach auch für weitere Tumore verstehen, wie man sie besser behandeln kann. Aber das geht eben schrittweise. Und wir werden wahrscheinlich, wenn wir in fünf Jahren auf die Situation gucken, sagen, Ja, seit dem letzten Gespräch haben wir wieder eine ganze Reihe von Tumoren gefunden, bei denen man einen guten Schritt vorangemacht hat.
0: Super, dann verabreden wir uns jetzt für, für in fünf Jahren wieder. Und dann werden wir wirklich schauen, was sich bis dahin verbessert hat. Herr Beckhofer, vielen, vielen Dank.
1: Ich danke sehr für das Gespräch.
0: Dankeschön. Das war's schon wieder mit Tonspurwissen in dieser Woche. Wenn Sie zum Thema twittern wollen, tun Sie das doch bitte gern und am besten erwähnen Sie dabei Wgl und @rp Online. Mich finden Sie auf Twitter unter Das tut man nicht. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.